0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Erste 7, Folge 10, die Christmas Edition. Zum Tannenbaum schmücken, Geschenke einpacken und Nüsse knacken gibt es von uns. Beste Handball-Podcast-Unterhaltung. Das versuchen wir zumindest, slash hoffentlich. Herzliche Grüße aus dem Norden. Von Weihnachtswichtel Westen und Rentierdomteur domteur schwalb Moin. Rudolf <lacht> the Red-Nose Rentier. <lacht> genau, so sieht's aus. So sieht's aus, auf das passe ich
2: immer auf. Ja, äh, liebe Grüße aus Hamburg. Und lieber Jens, ich hoffe, du hast die Vorweihnachtszeit gut überstanden und bist jetzt bereit.
1: Ja, also für das Fest bin ich immer bereit. Also ich bin ein großer Weihnachtsfan, also von diesen drei Tagen, aber diese ein, zwei Wochen davor, die kannst du mir äh, nackt auf den Bauch binden. Also da bin ich nicht so ein großer Freund von. Das ist mir zu viel Tüdelkram, zu viel Hektik, zu viel Kommerz. Also da könnte ich drauf verzichten. Wie ist es bei dir?
2: Wie so oft in unserer unglaublich äh, gut funktionierenden Beziehung sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde das <lacht> ja eigentlich geil. Oh, wir hatten gestern Abend so einen schönen schönen Glühweintreff bei uns in der Straße. Da haben alle Menschen, treffen sich da draußen, dann mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, da darfst ruhig mal ein bisschen glitzern und blinken. Ähm, das finde ich schon toll. In Hamburg ist es, das gebe ich zu, manchmal ein bisschen grenzwertig, weil unglaublich viele Menschen auf der Straße sind und unglaublich viel los ist. Aber grundsätzlich finde ich das schön, wenn ein bisschen Bewegung ist. Bin ich und,
1: und was hast du oder was habt ihr im Hause Schwalb für äh, tatsächliche Traditionen dann? Am Heiligabend, 1.2. Weihnachtstag?
2: Ja, äh, grundsätzlich natürlich wird sich das nicht von, von anderen Menschen äh, sehr unterscheiden. Äh, Klein Kleinigkeit essen, Bescherung. Ein Freund von uns hat traditionell am 24. Dezember Geburtstag dieses Jahr sogar einen Runden. Das heißt, man verlässt dann zu später Stunde nochmal das Haus und feiert noch einen Geburtstag.
1: Und habt ihr denn Heiligabend immer ein äh, traditionelles Essen? Also immer das Gleiche oder...?
2: Auch das relativ normal, Kartoffelsalat, Würstchen okay. am und am Ersten gehen wir dann schön was essen. Wir versuchen zu Hause relativ wenig zu arbeiten in der Zeit, sagen wir es mal so. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, äh
1: ja nur in der Küche stehen macht auch keinen Spaß für den, genau. ne? das ist auch genau. irgendwie ungesellig, ne? Genau, und das versuchen wir irgendwie gemeinsam hinzubekommen. Bei uns heißt es auch immer, ja, wir machen irgendwas, was wir gut vorbereiten können. Ja, dann ist alles vorbereitend, reitet, aber dann stehen sie trotzdem mal eine halbe Stunde in der Küche.
2: Ja, eine halbe Stunde <lacht> reicht ja nicht. Du weißt ja, wie das ist. Das reicht ja nie eine halbe Stunde. Das nimmst du immer eine halbe Stunde vor, dann sind es zwei, drei Stunden, da musst du wieder alles aufräumen. Und dann äh, sind alle so müde und gehen ins Bett. Also es ist zwar auch schön, mal gemeinsam zu kochen, aber an Weihnachten finde ich, ist es schöner, zusammen am Tisch zu sitzen und Geschenke auszupacken oder Kniffel zu spielen oder irgend sowas zu machen.
1: Und deine HSV-Jungs haben dir auch noch ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk unter den Baum gelegt, ne?
2: Ja, das machen sie erst morgen, weil wir äh, in Lemgo spielen. Aber das gegen den SC Magdeburg, äh, die erste Halbzeit, das war natürlich äh, eine Lehrstunde. So war das 9, 27, ne? Habe ich das richtig im Kopf? Schön, dass du es noch mal so genau erwähnst. Danke dafür. Ähm, ja, es waren zu 27. 18 Tore Unterschied. Aber äh, bei allem muss man natürlich auch sehen, äh, noch mal Glückwunsch an der SC Markenburg. sensationelle Halbzeit. hat alles funktioniert, was man sich vorstellen kann. Und bei uns aber auch gar nichts. Also wirklich gar nichts. Es kommt halt mal vor. Wir haben auch unsere Chancen einfach nicht genutzt. Gegenstöße. Pässe weg, Ballverluste, die Freien nicht reingemacht und äh, 18 ist natürlich schon ein harter Tobak, das muss man ganz klar sagen, aber nichts äh, rennt so schnell wie die Handball-Bundesliga, denn es geht schon direkt wieder weiter und da darfst du gar nicht so viel Platte machen, da musst du relativ schnell nach vorne schauen.
1: Und warst du denn bei der Aufarbeitung dabei oder hast du dich mal zu Wort gemeldet, sagen wir so? Ich
2: war tatsächlich äh, im Training äh, danach, ja, habe mich ein bisschen mit den Jungs unterhalten, hatte einen sehr, sehr positiven Eindruck. Wir haben das gut verarbeitet, äh, aber mich da jetzt in die Kabine reinsetzen und da irgendwelche Reden halten und so, das ist hier nicht meine Aufgabe. Das, das Hast du das noch gut. nie gemacht, se nee.
1: seitdem du Vizepräsident bist?
2: Ja? ja, ganz am Anfang haben wir das mal ab und zu mal gemacht, so in der dritten Liga, zweite Liga, um das ganz ein bisschen auf Kurs zu bringen, aber äh, Toto macht das sehr, sehr gut im im Verbund mit äh, Platschenko und da brauchen die brauche ich mich nicht einzumischen.
1: Okay, das hört sich aber noch einigermaßen milde und entspannt an dann. Also genau. habt ihr es?
2: Genau, so so verstehen wir auch die Welt. Wir, wir sind alle Leistungssportler, wir wissen, äh, auch eine schlechte Leistung mal richtig einzusortieren und wenn du mal so eine Backpfeife kriegst, <lacht> musst du damit leben, dann musst du deine Lehren ziehen, aber du musst auch ganz, ganz schnell dich wieder auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Und das machen wir und versuchen da das Beste draus zu machen, denn es wartet ja niemand auf dich. Es ist ja nicht so, dass du jetzt hier dich heulend ins Eck verkriechen kannst. Aber und was ich dich auch spek spektakulär finde, nur noch ein Nachsatz, äh in der Bundesliga, wie schnell das so geht, wenn du mal eine Halbzeit nicht da bist. Junge, Junge, ist die Qualität hoch. Die Magdeburger, die haben natürlich auch eine Truppe da am Start. Und da kommt von der Bank noch ein guter und noch ein
1: guter und noch einer. Ja, das, da das ist brutal. Das ist brutal, was sie im Rückraum zu bieten haben, finde ich. ne. Ja, da, da kommt da so viel, Spielstark. viel ne?
2: ja. Damgard war gar nicht dabei. Ja. <lacht> das ist gar nicht aufgefallen. Also gegen uns ist nicht aufgefallen, sage ich jetzt mal. Ah, Respekt. Respekt.
1: Und dann ist die Taktung natürlich in der HBL dann Vorteil, ne? Wenn du mal so richtig einen auf den Arsch kriegst, dass genau. du dann zwei drei Tage später wieder die, Ge die Gelegenheit hast, das glatt zu bügeln. Genauso ist es dann ja auch für euch einen Tag vor Heiligabend in Lemgo, ne?
2: So sieht's aus. 20:30 ja. Uhr in Lemgo. Mhm.
1: Unser erster Sieben Weihnachtsmann. Ähm, hat in den letzten 15 Jahren den deutschen Handball absolut geprägt. Von 2011 bis 2014 wurde er tatsächlich viermal in Folge zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt. Für viele Insider ist er der beste Linksaußen aller Zeiten. Und du, Schwalbe, du hattest das Privileg, ihn zu trainieren bei den Rhein-Neckar-Löwen. Natürlich ist die Rede von Uwe Gensheimer. Was war das für eine Zeit für dich, ihn zu erleben?
2: Ja, unglaublich schön. Also zum einen natürlich ein cooler Typ. Ich glaube, das sieht man ihm auch an, dass er ein cooler Typ ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch noch ein dazu noch ein, ein begnadeter Handballer. Ich erzähle immer so ganz gern die Anekdote, dass ich mich ab und zu mal so hinter ihn gestellt habe oder von oben zugeschaut habe, wenn er seine Extraschichten äh, gefahren hat. Und die hat er regelmäßig gemacht mit Wurf, äh, ja, mit Wurfserien. Und ich dann versucht habe, zu sehen, wo er hinwirft oder das zu antizipieren, wo der Ball hinkommt. Und ich hatte eine Trefferquote von knapp 10%. Wenn ich, <lacht>
1: wenn ich mal, Immerhin.
2: Ich habe immer, hab immer gedacht, jetzt kurz, jetzt dreht er einen Kurz rein, dann hat er lang flach geworfen. Und dann hat er jetzt lang, hundertprozentig lang, hat er irgendwo um den Kopf umgedreht. Also ich habe also das muss man wirklich mal sagen. Ich habe viele, viele Handballspieler gesehen in meinem Leben. Aber sowas, was der Uwe da kann und also konnte und kann, das ist schon außergewöhnlich.
1: Und dann ein ganz herzliches Willkommen und dir alle herzlichsten Grüße nach Monnem. Uwe Gensheimer, unser erster Sieben-Weihnachtsmann ist da. Moin Uwe. Hallo Jungs. Schön, dass Hallo, du da bist. Oh, euch geht's
0: gut. Ich hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt.
1: <lacht> nicht nur besorgt, sogar oh. eingepackt. Die liegen schon unterm Baum bei mir. Sehr stark. Oh, oh, was mir als halt hock einfällt, ich muss mal gucken, wo ich die versteckt habe. Mein Gott, wo habe ich
2: denn das Weihnachtsgeschenk Das
1: ist doch Ostern, oder nicht, wo man die Geschenke versteckt. <lacht> nicht doch
2: irgendwo tun, oder legst du die auf den Tisch? Oder was? Hast du ja, wenn den? sie
1: eingepackt sind, ist doch nicht so schlimm, oder? Dann sieht das doch keiner. Ich habe es versteckt, aber ich glaube, mir ist gerade wieder eingefallen. Naja, dann nicht so einfach. Was gibt es denn im Hause Gensheimer für, für Tradition an Weihnachten, Uwe? Es gibt ähm,
0: keine, eigentlich ein klassisches Essen. Ähm, meine, meine Oma, äh, mütterlicherseits, hat noch ein paar Vorfahren äh, in der Slowakei. Äh, und da gibt es immer so. Dann so Oblaten geschmiert vom, vom eigentlichen Essen mit guten Wünschen, die dann meine Oma ausspricht für die ganze Familie. Da kriegt jeder was dann, kriegt jeder was ab und jeder kriegt einen ähm, individualisierten Text ähm, vorgetragen mit den das Wünschen ist von meiner Oma. Ja.
2: Das, ist doch, das ist doch was ganz Spezielles. Ja, das Hab ich habe es noch nie gehört. Gibt es auch slowakisches Essen? Die Ich nehme an, dass die so Knödel und solche Sachen gibt es doch da bestimmt. So was
0: gibt es dann aber an den Feiertagen, genau, genau, so böhmische Knödel und so. Oh, was. mega,
2: könnte ich mich und, reinsetzen.
0: Ja, ja, ja. Steggedina-Gulasch und sowas. Ja, Richtung. total geil, total geil. Mit Kraut und so Paprikawürsten gibt es so eine, eine Suppe vorab. Ähm, ja, das ist mega lecker. Ja, ja, ja. ja. Regt die, Verdau reg die Verdauung an. <lacht> und,
1: und gehen, gehen und gingen die Wünsche dann immer Richtung Privat und Gesundheit und sowas, Familienglück oder auch mal dann in bei dir im speziellen Richtung. Falle sportlich?
0: Ja, in jegliche Richtung. Privat und beruflich, ja.
1: Und hat sie denn noch mal raufgeschrieben, äh, ich wünsche dir so sehr, dass du mal den Champions-League-Titel gewinnst? <lacht> äh, nee, das hat sie vergessen. Echt? Das, das hättest du übermachen sollen, Uwe, oder? Ja, ja. Aber wir wollen nicht darüber sprechen, was du nicht gewonnen hast, sondern darüber sprechen, was du dem deutschen Handball und äh, auch dem Handball in Frankreich bei PSG so alles Gutes äh, getan hast. Vor zwei Wochen hast du die Katze aus dem Sack gelassen, dass also im Sommer '24 Schluss ist für dich. Ähm. Wir gehen mal schwer davon aus, dass das keine Entscheidung von heute auf morgen war, sondern ein längerer Prozess. Kannst du uns mal da in deine Gedankenwelt mit reinnehmen, was da so alles eine Rolle gespielt hat?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, es ist verständlich, dass das für äh, jeden Sportler äh, ein ganz spezieller Moment ist und ein ganz schwieriger Moment auch, weil man ja irgendwie seit seiner Jugend, seit seiner Kindheit auf äh, ein großes Ziel hingearbeitet hat, irgendwann mal Profi-Handballer zu werden oder bei mir war es zumindest so, dass ich den Traum hatte, irgendwann mal Nationalspieler zu sein ähm, und äh, ja, vielleicht mein Hobby zum Beruf machen zu können. Das bedeutet natürlich auch, dass man vieles, viele Abstriche macht äh, in seinem Leben und in seiner Jugend und viel Zeit aufwendet, ähm, was zu dem Zeitpunkt ja sich nicht wie extra Arbeit anfühlt, äh, weil man das mit sehr, sehr viel Leidenschaft macht und sehr gerne macht. Und dann ist man irgendwann soweit, dann schafft man vielleicht den Sprung mal in die erste Mannschaft, dann schafft man irgendwann Profi zu sein und damit auch Geld zu verdienen. Ähm, trotzdem wissen wir alle, dass die Zeit endlich ist und dass irgendwann der Moment kommen wird, an dem die, die professionelle Karriere zu Ende ist. Äh, aber niemand weiß genau so richtig wann und wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, bei mir war es dann in den letzten ja, Monaten und Jahren so, dass äh, durch die ein oder andere Verletzung mehr dazugekommen ist, die auch dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht mehr ähm, das Training äh, so durchziehen kann auf dem Niveau, wie es für mich, äh, wie ich mir das vorstelle, wie es meinen Ansprüchen gerecht wird. Es gab Phasen, in denen ich nur das Abschlusstraining gemacht habe, dann gespielt habe, dann wieder zwei, drei Tage Pause gebraucht habe. Dann kam jetzt noch die schwere Knieverletzung äh, diesen Sommer dazu. Äh, und dann habe ich schon so gemerkt, dass, dass es äh, ja, dass die Gedanken in meinem Kopf in Richtung Abschied, äh, Abschied schweifen und äh, dass äh, dann auch die Situation äh, dazu kam äh, bei den rhein löwen dass äh, ja dann jetzt in den letzten Monaten die Gespräche begonnen haben äh, in Richtung des Posten des sportlichen Leiters. Und ähm, so ist es für mich auch äh, ein Abschluss, ähm, bei dem ich trotzdem äh, eine tolle Perspektive für die Zukunft für mich habe, auf die ich mega Lust habe. Und so fällt mir das, glaube ich, auch ein bisschen leichter, da einen Schlussstrich zu ziehen.
2: Wie, wie sieht es denn jetzt aus mit deiner Verletzung? Wie weit bist du denn? Sehen wir dich nochmal? Spielst du nochmal?
0: Ja, Schwab, das ist natürlich mein großes Ziel, nochmal auf die Platte zu kommen und mich nicht mit einer Ver Verletzung verabschieden zu müssen. Äh, wir sind jetzt Stand sechs Monate nach der OP. Bei der OP Mitte Juni haben sie gesagt, acht bis neun Monate Pause. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche nochmal noch mal einen Krafttest, um zu sehen, wie die, die Muskulatur im Vergleich rechts zu links aussieht. Da habe ich mich jetzt angeglichen und kann jetzt so langsam in die läuferische Belastung mit rein und so kleine äh, kleine Hallenbewegung wieder mit anfangen, da auch das Lauf ABC und so weiter und die kurzen Bewegungen, um mein Knie wieder daran zu gewöhnen. Ähm, du weißt selbst, wie es ist, dann immer auch in so einem Reha-Prozess zu schauen, ähm, wie reagiert äh, das Knie dann auf die mhm. nächste Belastungsstufe und so weiter. Und äh, in, in dieser Phase befinde ich mich gerade.
1: Das heißt also Februar, März, hoffentlich dann äh, Comeback, Hast du mal in den, äh, den Kalender geguckt, was da noch so dann für Highlights waren können?
0: Pokalfinal vor, Pokal, Pokal, wäre noch sowas, oder?
1: Dazu müssten sie in Magdeburg noch sowas, gewinnen. Dazu ne? müssten
0: wir in Magdeburg Anfang Februar gewinnen. Das wird für mich äh, wohl eher ein bisschen zu, zu früh hab sein. Ähm, Habt doch schon
2: mal gut gespielt in Magdeburg. Doch, ja, so mal.
0: ist es. Wenn wir das gerade genau nicht so machen, wie wir da gespielt haben, dann <lacht> haben wir auch Chancen.
2: <lacht>
0: wir haben auch eine gekriegt, also was
2: soll ich sagen?
0: <lacht> ja, aber Ganz ehrlich, für mich ist jetzt, ähm, natürlich sind da noch einige Highlights, äh, die eventuell auf dem, auf dem Programm sind, ähm, aber für mich ist es ist es, glaube ich, das größte Highlight, dass ich dann mich auf dem Feld verabschieden kann und äh, werde probieren, das so gut es geht, so gut wie möglich dann zu genießen, nochmal aufs Feld zu kommen.
1: Ja, bei so einer Verletzung, gerade bei so einer schweren Knie-OP, weiß man ja auch nie so richtig, du hast es angedeutet, was kommt, wenn du halt wirklich voll belastest. Also äh, wir würden uns auf jeden Fall ein einziges Spiel wünschen. Und alles darüber hinaus ist äh, sozusagen die rote Schleife und die, und die Kühe oder? Genau. Ja, ja, drücken wir die Daumen, dass es möglichst viele noch, noch sind. Du hast äh, schon angerissen, die Perspektive im Anschluss ist klar, sportlicher Leiter bei den Löwen. Habt ihr das schon voll ausgestaltet, was da zu deinen Kompetenzbereichen gehört und was vielleicht auch nicht?
0: Ja, die Kompetenzen äh, sind eigentlich klar verteilt. Es war mir auch extrem wichtig, dass es da eine, eine sehr, sehr klare Stellenbeschreibung gibt. Ähm, aber es wird ja nicht so sein, dass ich jetzt irgendwann äh, Ende Juni als Spieler aufhöre und dann äh, am Tag danach jetzt äh, zu 100 Prozent voll eingebunden bin. Also voll eingebunden schon, aber da wird es ja ein Prozess auch für mich sein, mich in der neuen Rolle zurechtzufinden. Ich glaube, dass ich äh, über durch meine Karriere hinweg schon, schon vieles miterlebt habe und ähm, auch eine gewisse Expertise und Know-how habe auf vielen Gebieten, aber dass es genauso ähm, auch viele viele Bereiche geben wird, die jetzt äh, ganz neu sein, sind für mich. Ich habe ja da auch äh, ja im Verein oder an, mit mir an meiner Seite auch ganz gute Mentoren, mit, mit Olli Rockisch, der das ja zuvor gemacht hat, mit dem ich da im engen Austausch bin, äh, mit äh, Sebastian Hilze als Coach, der ja aktuell auch vieles in dem Bereich, äh, was äh, was die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung ähm, auch nach der Philosophie des Vereins äh, betrifft. Ähm, und da glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir die Position wieder wieder besetzt haben, dass dass Sebastian sich dann auch ähm, kurzfristig dann wieder äh, ausschließlich um seine Aufgaben äh, als, als Trainer der Rheineger-Löwen kümmern kann.
1: Aber das ist ja auch wahnsinnig viel Fleißarbeit, Kaderplanung, glaube ich. Ne? Also viele Spiele angucken in der Halle, aber auch wahrscheinlich tonnenweise, Terabyte, äh, einfach irgendwie Analyse, dir die Spiele aus dem, aus dem Netzwerk äh, zu ziehen. Hast du da Bock drauf?
0: Ja, dafür liebe ich den Handball äh, so sehr, dass mir sowas äh, Spaß macht und ähm, dass ich das auch mega interessant finde, weil vielleicht mal mit einem, mit einem gewissen Auge den einen oder anderen Spieler vielleicht zu finden, der jetzt noch nicht äh, in allen Büchern steht, weil ähm, ja. ich glaube, wir, wir, man kennt ja die Situation, dass wir da jetzt ähm, mit den rhein löwen vielleicht nicht mehr die, die finanzstärkste Mannschaft in der Liga sind und mit dem größten Etat. Ähm, ich glaube, da ist es nötig, auch ein gutes Auge zu haben und frühzeitig auch vielleicht an dem einen oder anderen Spieler dran zu sein und sich da, ähm, früh, da frühzeitig schon mal anzuklopfen, ob das ja für, für den Spieler auch eine interessante Adresse ist und und ihn auch dann von unserem von unserem System, von unserem Konzept äh, so zu überzeugen, dass er auch äh, ja Bock hat zu den rhein löwen zu kommen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sich die Spieler auch 100 Prozent damit identifizieren, was ähm, was sie bei uns wiederfinden äh, und da wollen wir ja einfach äh, den Spielern das bieten, äh, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Lust haben zu uns zu kommen äh, und dann auch äh, ja, alles für den
1: für den Verein geben. Und wer könnte die äh, potenziellen Spieler besser überzeugen als einer, der sein ganzes Leben da? bei den Löwen verbracht hat und dann in der SAP Arena. Eine, eine der
2: wichtigsten Aufgaben auch mit als, als sportlicher Leiter ist natürlich auch die Kontaktpflege. Erstmal musst du die Spieler kennen, dann musst du natürlich auch im Zweifel mal bei, mit den Eltern sprechen oder mit dem Berater und musst äh, da Überzeugungsarbeit leisten und, wenn dann Uwe Gensheimer anruft, ist es nicht so so schlecht ist,
1: das ist nicht von Nachteil, <lacht> da geht's doch, da, da doch
2: eher, Da gehen sie doch eher mal ans Telefon und so. Und ja, natürlich, das hilft dem Verein, definitiv. Das ist auch ein absoluter, ich sag mal, ein geldwerter Vorteil, weil das sind andere Kontakte und, und äh, die wissen dann natürlich auch, äh, die die Ansprechpartner wissen auch, wer da auf der anderen Seite steht und, und, und wie er für den Verein steht, weil äh, das ist ja auch ein Entscheidendes. Das ist ja irgendwie auch die Kontinuität. Mit Olli zusammen, mit dir zusammen. Das ist natürlich, das sind auch die rhein löwen So versteht man sie auch. Und so werden sie natürlich auch wahrgenommen. Also, ich finde es überragend. Glückwunsch zum neuen Job. Danke, ich, danke dir. Ich, äh, ich, und ich bin auch überzeugt, dass ihr gute Leute dazu holen werdet. Davon bin ich überzeugt. Aber, aber eine Frage noch, oder eine Sache, eine Anmerkung habe ich noch. Du hast vorhin gesagt, dass du im Training nicht mehr so richtig dabei sein konntest in, in der letzten Zeit, also auch vor deiner Verletzung. Als ich, als ich Trainer bei euch sein durfte, habe ich immer festgestellt, dass du wirklich ein emotionaler äh, Leader in dieser Mannschaft bist, auch im Training. Und das, das wollte ich noch mal ein bisschen so rausstellen, dass mir das wirklich sehr imponiert hat. Weil Jens, das kannst du dir gerade vorstellen, der ist wirklich in jedem Trainingsspiel, hat er sich aufgeregt. <lacht> <lacht> hat sich aufgeregt, ist gerannt, hat rumdiskutiert, hat, konnte überhaupt nicht verlieren. Und ich finde, das macht natürlich auch so einen Spieler aus. Und, und wenn er dann selber sieht, man, dass diese Rolle kann ich nicht mehr ausfüllen, dann gehe ich lieber auf äh, und werde sportliche Leiter. Das finde ich, äh, finde ich echt bemerkenswert. Ja, weil für äh, links außen ist es nicht normal, so wie der Uwe trainiert hat. Das muss ich, möchte ich mal ganz klar sagen, damit es die Menschen auch mal verstehen, dass es äh, all das Talent, das er da so hat, dass es nicht so ganz so einfach ist, auch umzusetzen. Ja, und äh, finde ich sehr bemerkenswert, dass du das gesagt hast. Aber jetzt bist du ja sportlicher Leiter. Jetzt kannst du dich ein bisschen noch hinfahren. bin ich
0: Spieler. Dann, <lacht> Dann irgendwann mal. Bin ich bin Spieler und äh, arbeite genauso weiter. Ähm, es war mir auch wichtig, weil es geht ja jetzt, natürlich äh, will ich nochmal aufs Feld kommen ähm, und will nochmal noch auf der Platte stehen. Aber das Leben geht ja weiter. Und äh, es war mir auch wichtig, da ist nochmal einiges zu investieren, dass ich auch nach meiner sportlichen Karriere äh, noch einigermaßen Freizeitwert habe. Und äh, es gibt viele, viele andere Beispiele, auch in meinem engeren Kreis, äh, die ich sehe, die dann mit Mitte 50 irgendwie mit dem künstlichen Kniegelenk und so weiter rumrennen. Und ähm, deswegen wollte ich jetzt noch äh, die Reha voll durchziehen. Ähm,
2: also ich glaube, ich kenne keinen, glaub, kenn keinen mehr ohne künstliche Ich glaube, ich kenne keinen mehr ohne künstliche Hüfte. Und ja, vielleicht kommt ja auch auf mich <lacht> noch zu, aber jetzt bin ich <lacht> noch mal weil, weil Weit weg damit, weit weg damit. <lacht> Ich, also ich, ich weiß nicht, wir sind, mal, wir sind mal aus einer bekannten Urlaubsdestination zurückgeflogen hier mit, den, mit ein paar Jungs, mit Herrn Roth und Herrn Roth und noch was. Da haben die hat sich...
0: Da hat Da hat so
2: gepiepst, an der Security Control. Die haben schon gedacht, was ist denn, wo kommt ihr denn alle her? Weil jeder natürlich mit irgendwelchen künstlichen Gelenkendaten kam. Das hat ewig gedauert, bis wir da durch waren. Nee. Naja, handbar ist manchmal nicht ganz so einfach.
1: Gell? Ja. Wir haben über äh, Kaderzusammenstellung gesprochen, jetzt mal gesponnen, ne, ist ja noch ein bisschen hin und ihr seid natürlich auf Linksaußen top besetzt, im Moment aktuell und über äh, das Jahr hinaus auch. Aber wenn du dir einen aussuchen könntest aktuell, ne, wenn du in der Situation wärst, links Linksaußen für die Löwen, wen würdest du, wen würdest du picken?
2: Sie haben ja hallo. Emil
1: Jakobsen. Emil Jakobsen, okay. Mhm. Ja. Was macht ihn so besonders aus seiner Sicht?
0: Seine Schnelligkeit, seine Sprungkraft ähm, und äh, trotzdem auch die, die Variabilität im Wurf. Äh, und äh, den, der ist für mich aktuell äh, eigentlich fast der Beste.
2: Ja, ja. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch durch die Sprungkraft, durch die Explosivität, die er hatte, hat, hat er so diese noch diese hundertste Sekunde noch mehr Zeit, sich für einen Wurf zu entscheiden. Und das ist schon stark. Wen ich jetzt gesehen habe in Balingen, der ja auch dann irgendwann nach Flensburg gehen wird, den Patrick Volz. Patrick äh, Volz
0: äh, spielt, spielt dieses, wirklich, dieses also Jahr auch richtig, richtig gut. Ähm, kommt ja dann auch nach Flensburg, jetzt erstmal ja. mit einem Doppelspielrecht. Genau. Ähm, aber wurde ja auch schon von Flensburg Flensburg verpflichtet. Äh, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich äh, immer neidisch war auf die Außenspieler in Flensburg. Ähm, mhm. Aufgrund äh, aufgrund der, der Spielanlage und äh, es ist ja schon auch Stimmt, ja. Äh, bei, bei der SG Flensburg-Handewitt ähm, auch immer ein Zielspieler. Die Außenspieler und äh, die 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 Halb -Angriffs, äh, Angriffsspieler mit der breiten Stellung, mit viel Angriff zwischen 1 und 2, zwischen 5 und 6, da war ich das ein oder andere Mal schon neidisch auf die Außen in Flensburg, weil ich immer das subjektive Gefühl hatte, dass die mehr Bälle bekommen als und, ich. Und, und
2: die Flensburger waren auch vor, so vor ein paar Jahren so die erste Mannschaft, so also kann man es vielleicht nicht sagen, aber eine der Mannschaften, die die Außen konsequent ins Eck gestellt hat. Die waren konsequent immer im Eck, um das Spiel breit zu machen. Ja, die ja. hatten ganz wenig Einläufer von den Außen, ganz wenig Bewegung, sondern immer darauf fokussiert. Ja, ihren Winkel, wenn er dann da ist, zu nutzen. Und sie haben natürlich auch tolle Linksaußen gehabt. Ja, und, und
0: Also
2: ja. Lars Christiansen, Anders Eckert, der ja. Kleine, der war, den fand ich auch immer geil. Ja. Also, es gibt schon viele, viele gute Linksaußen. Also, das muss man sagen. Und die Flensburger, da hast du recht, vom, vom Spielstil her, obwohl das ein bisschen nachgelassen hat, finde ich. Ich finde, es ist nicht mehr ganz so außenlastig, wie es mal war.
0: Ja, du hast jetzt halt. Ähm auch ein bisschen mehr mehr eins gegen 1, eins, ähm, haben sich auch ein bisschen dem Spiel angepasst, ähm, viel, zu, viel zu isolieren, ähm, viel auch den Mittelblock zu isolieren und dann die Schnelligkeit äh, und die eins gegen eins Situation der Rückraumspieler mehr zu nutzen. Äh, da gebe ich dir recht, das hat sich schon auch ein bisschen geändert. Ja.
2: Uwe, da muss ich sofort eine Nachfrage starten. Wie findest du den neuen, modernen Handball? Eins gegen eins und eins gegen eins und Isolation. Und dann machen wir nochmal eins gegen eins, machen den Kreisläufer nochmal, stellen ihn und lassen ihn dann weglaufen, damit er noch eine Position weiter sich anbietet. Das, das mal, spielen ja jetzt fast alle Mannschaften.
0: Ja. Aber es ist die, die logische Konsequenz eigentlich ähm, bezüglich der, der Wahrscheinlichkeiten in deinem Abschluss und natürlich ähm, der Folge weil du entweder das 1 gegen 1 gewinnst ähm, und einen freien Durchbruchwurf hast oder mit dem Kreisläufer spielst oder parallel über eine 6-Meter-Wurf eine bekommst, anstatt eine, vielleicht sogar noch eine Zeitstrafe damit ziehst und dir so noch einen äh, Vorteil verschaffst. Ähm, und danach einfach immer im Ball, bis es bleibst. Und äh, bei einem, bei einem Würf, Wurf aus neun Meter oder einem Rückraumwurf ähm, ist, ist es entweder ein Tor oder der Ball ist halt weg. Äh, ja. Und es gibt eher, eher ähm, und du musst dich wieder um Rückzug äh, kümmern. Und ähm, aufgrund dessen ist es meiner Meinung nach äh, von, von der Denkweise der Trainer her äh, der, der logische Schritt, ob mir das jetzt besser gefällt. Persönlich wahrscheinlich nicht, weil, weil ich es nicht so, so ansehnlich finde, wenn du fünfmal ins 1 gegen 1 gehst und dann gibt es wieder eine Foul und dann stellst du dich weg, läufst du wieder aus dem 9 Meter raus, positionierst dich, spielst zwei Pässe, gehst wieder ins 1 gegen 1. Ähm, ansehnlicher finde ich finde ich das nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, ja, aber ich finde diese ganzen taktischen
2: Lösungen, die man mal erarbeitet hat im Training, und, und mit denen man sich beschäftigt hat, das ist ja, ist ja obsolet geworden, brauchst ja gar nicht mehr. Ja, Und das finde ich schon ein bisschen schade. Ich finde, da gehen, gehen viele Möglichkeiten auch für andere Spieler verloren. Ich sage jetzt Beispiel Außeneinläufer, relativ selten. Die kommen gerade mal mit so einer Fake-Bewegung, um schnell wieder nach außen zu gehen. Aber sowas oder gute Kreuzungen, überhaupt mal gemeinsames Spiel, finde ich, das ist alles in so Kleingruppen geendet jetzt mittlerweile. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, gebe ich zu.
0: Ja, aber, aber weiß ich nicht. Im Endeffekt, ob du jetzt vorher drei Kreuzungen spielst und dann eine Entscheidung in der Kleingruppe nach der Sperre gibt, ist ja das Gleiche. Ja. Und so erhöhst du natürlich die, die Anzahl der Situationen, weil du eben vorher nicht zehn Pässe spielst ähm, äh, und dann die, die Situation in der Kleingruppe schon früher suchst. Äh, natürlich kannst du früher... Bis eine Kreuzung im Außen passt und gibt es eine Kreuzung auf der anderen Seite. Und dann gibt es aber trotzdem, ich war im Endeffekt die Entscheidung ja, in der natürlich. kleinen Gruppe. Natürlich. Und ich fand klar, nur diesen Überraschungseffekt.
2: Du weißt du, ich habe immer, ich liebe ja Überraschungseffekte, dass man sich mal was ausdenkt, wo man sagt, okay, damit rechnen sie jetzt nicht. Da ist jetzt irgendwas passiert, überraschend der Außeneinläufer oder sowas. Das findet ja kaum noch statt. Und ja, wer. Das, doch, macht, das
0: findet schon noch nach wie vor statt, aber äh, dann musst du halt den Moment erwischen. Äh, mhm. auch als als Außeneinläufer, in dem erstens dein Verteidiger pennt und zweitens, dass du dann den Raum angreifst, weil vielleicht die Abwehr im Mittelblock jetzt auf neuneinhalb äh, Meter raus muss ähm, und dass du den Raum dann hinter den, den Mittelblock-Verteidigern angreifst, weil sie eben mehr Respekt vor dem Eins gegen Eins haben und deswegen ähm, vielleicht äh, bis, bis über neun Meter hinausgehen oder hinaus müssen. Das hattest du ja früher auch weniger, dass die Abwehrreihen auch so offensiv über neun Meter hinaus verteidigt haben. Das muss man ehrlich sein, das gab es früher auch nicht, ähm, dass äh, das ist auch von der, von der Beinarbeit und von der Beweglichkeit äh, auch nötig war, so, so weit nach vorne rauszugehen. Das bist hat du, sich auch extrem verändert.
2: Bist du grundsätzlich der Meinung, dass die Abwehr der Zukunft offensiver oder defensiver ist? Glaubst du, dass das, weil wenn man sieht so, die Dänen spielen ja klassisch ihre 6-0 und das spielen so unglaublich erfolgreich, natürlich auch offensiv, jetzt 6-0 ist ja nicht nur defensiv, klar, aber dieses komplette Rausrennen, dieses Mannbe ganz Mannbezogene Decken, dieses
0: 3-3-Decken, ist das die Zukunft oder ist es eher die 6-0 Abwehr? Äh, Im Moment sieht es aus, dass es eine offensivere 6-0-Abwehr ist. Aber äh, eine 6-0-Abwehr heißt ja nicht, äh, dass sie defensiv ist. Äh, ich meine, wir haben ja schon auch mit mehr mit mehr Druck von den äh, von den Halbverteidigern, bei denen jetzt nicht der Kreis steht kommt ja schon auch mehr Druck auf den Mittelmann, äh, dass du da in, der, in deinem Entscheidungsverhalten schon eine zehnte Sekunde lang gestört bist nach der 1 gegen 1 situation ähm, die, die Spanier haben ja auch nach wie vor noch die, die offensive 5-1-Formation. Da brauchst du natürlich auch clevere Spieler, die dann auch mit den Angreifern äh, ein bisschen zocken. und äh, Das ist für da mich dann, die beste Variante.
2: Ja, wenn sie es ja. dann loslassen, wenn sie merken, dass der Gegenspieler nicht mehr Richtung Tor geht und dann sofort weg gehen von dem das ist schon geil das machen ja ich sehr genau sehr gut. Das,
0: machen das, ich das gefällt gut. mir auch sehr gut also ich bin ja auch in den Genuss gekommen jetzt auch von mit spanischen Trainern zu arbeiten mit Raul, der taktisch, äh, Raul González bei, bei PSG, der taktisch ein überragender Trainer ist. Mhm. Ähm, ich, es war auch eine, da haben auch einige Spieler eine, eine Zeit gebraucht, um das auch so anzunehmen. Ähm, wann lasse ich mich fallen? Ähm, wenn ich mich fallen lasse, wie ist meine Körperstellung? Wie ist meine Armstellung? Wie setze ich meinen Körper ein, dass ich mehr Zeit gewinne, dass der Angreifer ähm, nochmal einen größeren Bogen laufen muss? In welchen Situationen gehe ich als Halbverteidiger offensiv? Um den Kreislauf herum oder bleibe ich offensiv beim Halten dran, weil dann das Sperreabsetzen nicht funktionieren kann. Also, da habe ich in meiner Karriere auch schon, äh, bin ich auch dankbar für, für die Trainer, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ähm, letzte Woche bei unserem Pokalspiel in Essen habe ich Juri Schäfzow mal wieder getroffen, der ein sehr, sehr prägender Trainer für mich war mit, mit 18, 19, ähm, äh, von dem ich extrem viel gelernt habe. Ähm, der mir in den Arsch getreten hat, der mich zusammengeschissen hat. Ich habe keine Ahnung. Bin als 18-Jähriger mit 8-9 Toren raus und äh, habe gedacht: oh, Uwe, geiles Spiel gemacht. Und am nächsten Tag im Training hier Uwe, acht Tore, super. Da verloren, da verloren, da ein Fehler. Gehst du nur mit? gehst mit plus minus 1 raus. Ja, toll. Ja, genau. und, und, ja. und ich saß dann da als 18-Jähriger und war fast schon Tränen <lacht> in den Augen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, der Mann will mit mir arbeiten, der fördert mich und ähm, hat mich auch abgehärtet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was hast du von Schwalbe mitgenommen? Als Coach? Es war klar, dass du mich <lacht> jetzt fragst.
0: Ja, klar. Äh, Schwalbe hat uns in der Situation übernommen, in, den, in der wir ähm, als Mannschaft mental sehr, sehr äh, ziemlich unten waren, muss ich sagen. Ähm, und Schwalbe hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, uns als Gruppe wieder so zu vereinen, dass wir an einem gewissen Ziel hinarbeiten. Ähm, und äh, das war eine, war eine sehr, sehr coole Zeit, weil wir ja wirklich am, Boden waren und Schwalb uns ja während der Saison übernommen hat, was ja auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, auch als Trainer, wenn man, ähm, wenn man was bewegen will, aber du auch nicht so viel umstellen kannst, weil in zwei Tagen steht das nächste Spiel an und äh, du hattest ja, hast ja dann gar nicht so die Zeit, ähm, vielleicht auch zu 100 Prozent das, das zu integrieren, was du, äh, was deine Philosophie ist oder was du möchtest, aber trotzdem hat er es geschafft, uns als Gruppe sehr, sehr schnell zu Verein, äh, dem, dem gewissen Ziel äh,
1: hinzuarbeiten. Integrativer Typ also.
2: Ja. habe ich, ja, nee, Hab ich noch ich gar nicht als, gemerkt. Als ich damals bei, bei den Rhein-Neckar-Löwen ankam, das war äh, relativ deutlich zu sehen, dass die Mannschaft natürlich auch verunsichert war und dass er da halt ge gewisse Eckpfeiler mussten da reingehauen werden und, und das, das war nicht so schwer jetzt zu erkennen. Es sind alles gute Jungs, die wollten, aber sie wussten nicht genau, in welche Richtung sie da jetzt wollten. Und äh, das haben wir dann, glaube ich, relativ schnell auch hinbekommen. War halt ein bisschen Corona-Zeit, das war halt unglücklich, fand ich so. Genau. Und, äh, ja. Das war da, manche, das war wirklich, wir haben nie eine Kabine gehabt, wir konnten da war Kommunikation noch gestört, dann gab es noch den Abbruch und alles. Wir hatten ja auch direkt Corona. Viele behaupten ja, Uwe Gensheimer <lacht> ist der Patient Null gewesen in ganz Deutschland, der Corona nach Deutschland gebracht hat.
0: <lacht> das stimmt. Ich kam damals, ich habe sogar das letzte Spiel im Januar bei der bei Spiel und Platz, das war das Spiel um Platz 5 oder Spiel und Platz 7 in Schweden. Ähm, gegen Portug Portugal konnte ich schon nicht mehr mitspielen und kam dann zurück und hatte Husten und alles. Und die ersten Tage haben sie noch in der Kabine Witze gemacht und gesagt, ja hier Corona äh, und das war Anfang Februar und äh, dann lag ich irgendwie zweieinhalb Wochen, äh, hatte ich so einen Reizhusten und im Training noch hin und her gerannt und immer wieder husten müssen und dann gedacht, oh, ich muss noch mal eine Woche Pause machen, ich habe kriege jetzt schon wieder, habe schon wieder Fieber und äh, dann irgendwann ging es mir gut und dann konntest du in der in der Kabine sehen, kannst du noch dran jeder die, die in der Kabine nebeneinander saßen, der eine nach dem anderen war dann auf einmal krank. Ähm, und dann äh, gab es äh, ja, den Abbruch im März. Und dann habe ich noch gesagt, Männer, kommen wir müssen heute ein Kabinenfest machen. Das ist das letzte Training dieser Saison.
1: Ja. Und,
0: und dann war es wirklich so. Also, ja.
2: ja, irre. Wirklich irre. Also ich weiß noch, in dem Mannschaftsbus, da, da hast du das Gefühl gehabt, jetzt geht's los. Jeder hustet, jeder macht und tut. Und das war wirklich ein bisschen erschreckend. Heute lachen wir drüber. es war wirklich schon ein bisschen ja. erschreckend. Du hast in allen Nachrichten nur von Corona gehört und gelesen und du selber lagst zu Hause und hattest das. Ja. Aber gut, wir haben es überstanden. Zum Glück.
1: Wir Zum gucken Glück. ja äh, gleich nochmal nach vorne. Ich habe noch ja. einen einzigen kleinen Punkt äh, im Rückblick, den ich spannend finde, wenn wir dich schon mal am, am Rohr haben hier. Welcher Torhüter ist dir in deiner Karriere am meisten auf den Sack gegangen?
0: Ja, in meinen, meinen jungen Jahren war das, glaube ich, äh, Titi Omeyer beim, beim THW. In seiner, ah, okay. in seiner Glanzzeit beim THW war der schon ein Tor, vor dem man extrem viel Respekt hatte. Er stand um, auch immer so, jetzt
2: lass, lass mich lügen, aber stand er ja nicht auch von außen offen mit beiden Beinen auf dem Boden, so ganz komisch und hat dann so, Er stand, stand eigentlich immer hin.
0: ziemlich ziemlich passiv. Ja, 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 der
2: stand so mit beiden Beinen auf dem Boden, er hat gar
0: nicht so irgendwie was gegeben, gell? Konntest genau, ja der stand ziemlich passiv und hat, äh, hat lange gewartet, hat auch mal, auch mal das kurze Eck angeboten, je nachdem, wie groß der Winkel war. Und er war halt dann extrem schnell im, im Zupacken, <lacht> im Zumachen. Ähm, wobei ich dann später eigentlich auch. Äh, Jetzt keine, es war kein Torhüter, vor dem ich irgendwie sage, okay, gegen den sah ich immer scheiß aus. Ich hatte auch gute Spiele gegen den. Ich habe ihm da auch schon irgendwie im Olympia-Halbfinale elf Dinger reingehauen und so. Also, ähm, oder auch gegen THW dann in, in anderen Spielen sah ich gut aus. Ähm, Sterbig, Sterbig war auch, äh, eklig für den Außen, weil er aufgrund seiner Statur, ähm,
1: war nicht viel Platz, viel ne?
0: Abgedeckt hat, da war nicht mehr viel Platz, ne? Ähm,
2: und er hatte noch einen Aschenbecher am Pfosten.
0: Der hat auch noch ein bisschen <lacht>
2: die genommen.
0: So ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja. und, und dann, klar, gut, wenn du dann mit einem da mal trainiert hast, oder wenn ich dann, äh, als ich mit Titi dann in Paris zusammengespielt habe und du öfter mit einem da trainierst, ist auch auch nochmal was anderes, wie wenn du zweimal im Jahr gegen ihn spielst. Mhm. Ähm, deswegen war es auch bei, äh, bei Niklas ein äh, bisschen was anderes. Dadurch, dass ich mit ihm bei den Löwen zusammengespielt hat, hab, ähm, wusste ich auch noch so, wusste ich auch hier und hm. da mal ähm, ein paar Situationen, wie ich ihn kriegen kann, aber Niklas steht natürlich auch immer brutal gut gegen die Außen, ja.
1: Aber das stelle ich mir auch, wo du jetzt gerade äh, Omelier und äh, PSG nochmal erwähnt, erwähnt hast, äh, du hast in so einer Weltstadt wie Paris drei Jahre gelebt, ne? in, in so einem Verein, wo sie auch durchaus mit Euros bezahlt haben und nicht mit Nüssen, so wie ich mal gehört habe. Und stehst du in jedem Training mit Omeje Ome und Karabatic äh, auf der Platte. Mikkel Hansen war zu der Zeit auch noch da. Ja, brutale Truppe. Dann Gensheimer.
2: War, da. war auch dabei. War nicht Narzis. Na sagen mal,
1: ja. klar. War eine Truppe. Sensationell. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Zeit. Das stelle ich, stell ich mir vor wie ein Sechser, Sechser im Lotto.
0: Ja, es war ja ich meine, ihr wisst ja alle, dass ich äh, ja schon den drei Neckarlöwen auch natürlich, äh, dass das mein Verein ist und dass da einiges zusammenkommen muss, dass ich den Verein wechsle. Und das kam dann damals bei PSG zusammen, dass mich das einfach so gereizt hat, ähm, in dieser Truppe mitzuspielen, mit, mit diesen Namen, mit, äh, bei dem Verein, in einer, in einer wunderschönen Stadt. Und das ist für mich ja auch... Äh, so ein Ansporn war, mich auch in einem anderen Umfeld, äh, in, in einem anderen Land und natürlich in so einer Mannschaft mich dann auch durchzusetzen. Ähm, das habe ich äh, ja zum Glück ziemlich schnell geschafft. Das war für mich auch nochmal so ein, ja, ein Beweisen äh, meiner selbst, äh, dass ich das auch in so einer Mannschaft kann und dass ich da auch so eine wichtige und tragende Rolle übernehmen kann und äh, ja, es war war alles überragend, außer dass du, dass wir es, so, wie du es gesagt hast, nicht geschafft haben, die Champions League zu gewinnen, weil äh, da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Die Mannschaft wurde dafür zusammengestellt und dafür zusammengebaut, um, um den Titel in der europäischen ähm, Spitzenklasse zu holen. Aber die Geschichte zeigt es genauso, dass äh, an einem Wochenende in Köln extrem viel zusammenkommen muss und dass da oftmals die, die Mannschaften, die als Favorit gehandelt werden, vielleicht auch ähm, unter dieser Last äh, an dem Wochenende nicht so frei aufspielen können, ähm, wie es nötig ist und dass da oftmals, jetzt auch in jüngster Vergangenheit, die Teams einen Vorteil haben, die vielleicht nicht so hoch gehandelt werden an diesem Wochenende.
1: So dicht so dicht dran, ne? Finale gegen, gegen Skopje verloren. Damals du in deiner Zeit, in den drei Jahren zweimal Champions League Torschützenkönig, aber gereicht zum Titel äh, hat es nicht und, und inwieweit ähm, hast du von der Stadt alles das aufsaugen können und mitnehmen können, was man sich so vorstellt?
0: Ja, bedingt. Es ist ja schon nochmal was anderes, wenn du jetzt mal fünf Tage zum Urlaub dort bist oder wenn du dann äh, deinen Alltag dort vollbringst und ähm, unser Sohn wurde ja 2016 auch geboren im Sommer und wir sind dann Zwei Monate später dann nach Paris gekommen, dann bist du mit einem Baby da, dann ist schon noch mal ein bisschen was anderes, wie wenn du jetzt äh, ähm, als Pärchen oder als Single ja. unterwegs bist und äh, mit einem mit einem Baby hast du schon noch ein paar andere Verpflichtungen. Aber trotzdem äh, war es cool, wenn du da an einem freien Tag mal äh, an der Seine entlang spazieren kannst oder oder ähm, am Eiffelturm, Eiffelturm, ich weiß gar nicht so oft, wie ich äh, am Eiffelturm war, immer wenn Besuch da war. Das war ungefähr so zwei, zwei Metrostationen von unserer Wohnung entfernt. Ähm, und da kannte ich mich sehr gut aus. Ähm, aber nein, das ist schon, schon was ganz anderes, äh, wenn du, wenn du da mal in der, in der Stadt unterwegs bist, äh, in deinem Alltag und dann mal ein paar Stunden Zeit hast und kannst dann da mal gemütlichen Kaffee trinken gehen, Saint-Germain entlang flanieren und, äh, ja, es war, war echt eine coole Zeit und ähm, ich wollte es nicht missen, vor allem auch das Gefühl, dass ich vorher nicht kannte, selbst mal Ausländer zu sein und auch die, die ausländischen Teamkollegen, mit denen du äh, sonst immer zusammengespielt hast. Aber für mich war ja alles normal. Ich bin in Mannheim geboren, kannte alles, wusste alles, wie es hier vonstatten geht. Und das jetzt selbst mal als ausländischer Spieler mitzuerleben, ähm, ist schon eine ja. persönliche Erfahrung.
1: Ja. Und denn der Blick nach vorn, die Europameisterschaft steht vor der Tür, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt speziell bei dir, äh, Uwe, vor der Haustür in der SAP Arena spielen die Vorrundengruppen B und E mit zwei, mit drei absoluten äh, Handballnationen: Spanien, Schweden, äh, Kroatien. Wie wirst du das erleben? Ich freue mich riesig drauf. Ich,
0: äh für uns auch für alle Handballfans in der Rheinecker Region natürlich ein Riesenhighlight, dass wir hier ähm, Spitzenhandball auf, auf höchster Ebene zwar ohne deutsche Beteiligung, aber äh, bei einer EM glaube ich, gibt es extrem viele spannende Spiele. Äh, da kann auch in diesen Gruppen, die hier vor Ort sind, äh, gibt es ja auch einige Lö aktuelle und ehemalige Löwenspieler, äh, gerade bei, bei den Schweden, äh, bei den bei den Kroaten, ich freue mich äh, extrem auf die, die Holländer. Äh, ich mag die Art und Weise, wie sie Handball spielen, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, und ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir hier in der SAP Arena äh, mit, mit dabei sind. So wie ich gehört habe, sind die Spiele schon sehr, sehr gut verkauft. Ähm, es wird eine gute Stimmung vor Ort sein also ähm, ich persönlich werde mir auch äh, sicherlich Spiele in der Arena anschauen, ich werde beim Auftaktspiel in Düsseldorf vor Ort sein und muss schauen, äh, wie Sebastian Hinze den Trainingsplan gestaltet, dass ich auch während dem Turnier ähm, noch zu den deutschen Spielen komme
2: du hin? Und wer wird Vize-Europameister hinter Dänemark?
0: <lacht> <lacht> ähm, na, Dänemark ist der Haushof Favorit äh, die Franzosen Wobei die Franzosen, das weißt du auch, Schwalbe, in den Olympiajahren im Januar nie so gut aussahen, ähm, bei den, bei den Europameisterschaften. Ähm, aber ich habe großen, große Ambitionen auch für die isländische Mannschaft. Ich finde, die haben einen sehr, sehr interessanten Kader mit, äh, mit starken Spielern. Ähm, die Isländer werden, glaube ich, eine große Rolle spielen. Ja, kann ich
2: mir vorstellen. Aber, aber jetzt äh, ernsthaft, die Dänen sind nicht zu stoppen, oder? Das ist schon außergewöhnlich, was da rangewachsen ist, speziell. Irgendwann
0: muss ja. ja mal wieder so weit sein, dass sie das ja. gewinnen. <lacht> aber, aber die haben vor allem haben, haben die natürlich äh, ne, ne, schon so viele erfahrene Spieler, aber schaffen es trotzdem wieder dann irgendeinen äh, Jungen rauszuzaubern der als Shootingstar auftritt. Und wenn man die letzten Jahre anschaut, dann ist es einmal Gitzel, dann ist es Püttlig, hm. der die Eisen aus dem Feuer holt. Hm. Äh, letztes Jahr, dann kommt Lauge, Rasmus Lauge raus, der, ja, der vorher war schon, ganz wenig im Turnier gespielt hat und haut dann im Halbfinale ein Ding ja. raus. Und, und, also brutal, echt. Hat man, ihn
2: hat man gar nicht mehr auf dem Zettel so gehabt. Ja, glaub, ja. Und auf einmal, da hat er ein Spiel gemacht, ich weiß gar nicht, wie viel er dann gemacht. Gefühlt 100 Jeder Wurf ja, ja. Aber jetzt, und die Deutschen? Wie du die Deutschen
0: ähm, gehören nicht zum Favoritenkreis, aber ich finde den Kader interessant. Ich finde es interessant zu sehen, wie, wie wenn man die, die WM im letzten Jahr anschaut, ähm, hatten wir einen überragenden Andy Wolf im Tor. Wir hatten ähm, eine sehr, sehr gute, äh, gute erste Erste Sieben in der Deckung, mit vor allem auch einem guten Umschaltspiel aus dem Ballgewinn raus. Mhm. Ähm, aber es gab dann oftmals einen Bruch, wenn, wenn Köster und Goller im Innenblock eine Pause gebraucht haben. Mhm. Und jetzt haben wir da mehr Alternativen, find ich, äh, finde ich. Fischer
1: zum Beispiel, ne?
0: Äh, mit das Fischer, mit äh, Kohli hat bei uns im Mittelblock verteidigt beim Pokalfinal vor. Ähm, mhm. Wir haben Heimann ist mit dabei, der im Mittelblock decken kann. Michalczyk, der das äh, auch in, in Hannover sehr, sehr gut macht, gut in Form ist dort, viel Verantwortung übernimmt, ähm, der, der da im Mittelblock decken kann. Und da haben wir, glaube ich, mehrere Konstellationen, mit denen wir aus dem Abwehrverbund ohne viel Abwehrangriffwechsel dann auch ins Tempospiel gehen können. Mhm.
1: Äh, Aber es kann eigentlich das, nur nur so funktionieren, wie du es gerade geschildert hast, dass einfach äh, viele in die Bresche springen und Mittelblock spielen, um Julian Köster halt möglichst viel Zeit im Angriff zu geben, ne? weil halb links sehe ich so ein bisschen die Problemzone im Angriff.
2: Ja, das. Ja, du hast Philipp Weber noch dabei.
0: Philipp Weber muss mal schauen, wie fit er jetzt wird. Wenn, wie er, jetzt wenn er, ist, er richtig fit ist, ist es
2: immer eine Alternative, auch auf halb links mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Und mit seiner, ja, ist er frech wie äh, wie Hulle, da kommt, kann schon auch was kommen. Ganz so dramatisch würde ich das nicht sehen. Ich glaube aber, auf allerhöchstem Niveau den Mittelblock so hinzustellen, in so einer kurzen äh, Eingewöhnungszeit, äh, die sie jetzt haben, ich glaube, das wird nicht ganz so einfach sein. So viele Alternativen wirst du da nicht entwickeln können. Du wirst dich dann auf ein, zwei Alternativen äh, fokussieren müssen. Äh, und, und die müssen funktionieren. Ich finde es mit Code im Mittelblock übrigens toll. Wenn er es offen, offensiv interpretiert, wie er es jetzt gemacht hat, finde ich das super gut, er darf noch nicht hinten warten.
0: Darf ja, auch. ja, nein, das, das nicht. Der <lacht> braucht schon die Aggressivität. Ja. Und dann, wenn er die dafür hat er die Beine und die Zweikampf. Genau. Die Robustheit im Zweikampf hat er dafür, sagen wir es mal so. <lacht> und die Beine hat er dafür auch. Ja, äh, ja. Ich weiß noch nicht, ob Alfred das so sieht oder ob Alfred das so auf dem Zettel ja. hat, äh, ob er Kohli da, da dann wirklich sieht. Ähm, er hat es bei uns bewiesen, auf allerhöchstem Niveau beim Final Four. Auf allerhöchstem Niveau, mhm. ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du gegen Magdeburg ähm, im Mittelblock verteidigst und im 1 gegen 1 dein dann Mann stehst, dann, dann, dann ist es auf allerhöchstem Niveau. Ja. Ähm, ähm, aber ja, es wird interessant zu sehen sein. Das Problem, glaube ich, was, was, äh, was jetzt bei der deutschen Mannschaft so ein bisschen ist, ich glaube, qualitativ können es auch im höchsten Niveau schaffen sie es in der Konstanz, die es benötigt ähm, äh, für, für so ein Turnier. Egal, ob es jetzt innerhalb von einem Spiel gegen eine Top-Mannschaft ist, weil wenn du dir, wenn du da dir dann mal äh, 10, 15 Minuten erlaubst, in denen du zu viele Bälle wegschmeißt, dann tut es sehr weh.
2: Ja. Meinst du, ja. meinst du das, das, das technische Vermögen, ich will es mal so umschreiben, wenn wir im Ballbesitz sind, reicht aus, um mit den Spitzenmannschaften mitzuhalten? So wirklich, dass du sagst, dass, dass wir genug Spieler haben, die so pfleglich mit dem Ball umgehen und so gute Quoten erzielen, dass wir wirklich äh, die Chance haben, Halbfinale oder noch mehr? Weil, wenn ich ehrlich das, bin, ist nicht,
0: das ist aber für mich keine Frage von technischem Vermögen, sondern von, von Disziplin und Reife in bestimmten Situationen. Okay. Ähm, ob ich dann jetzt, äh, auch selbst wenn ich es mir zutraue und könnte, den Risikopass, an Kreis nehme oder ob ich mich dann lieber nochmal zurückhalte, wenn noch kein Zeitspiel angezeigt ist, um nicht in Gegenstoß zu laufen. Ähm, weil ich glaube, wenn wir die nötige Geduld dafür haben, dann haben wir die, die, das technische Vermögen und die Qualität dafür. Aber manchmal ähm, hast du jetzt gerade eine Idee und äh, setzt sie dann um, aber vielleicht ähm, Mhm. Denkst du dir zwei Sekunden später, ah, hätte ich es doch lieber nicht machen sollen, weil da hat es hinten schon geklingelt.
2: Ja, genau. Aber das, das meine ich eigentlich zu sagen, nee, diesen Ball spiele ich nicht dahin. Aus den und den Gründen spiele ich den nicht dahin. Und das entscheide ich innerhalb von einer hundertstel Sekunde. Und da habe ich manchmal so bei unseren Spielern, da, da fehlt mir das Intuitive, das zu erkennen. Nee, das geht jetzt nicht. Das macht keinen Sinn. Und äh, das fehlt mir allgemein so ein bisschen bei den deutschen Rückraumschwimmen. Wenn man im Vergleich mal so, die Spieler sieht, von denen du gerade auch geredet hast, ob das die Isländer sind, die Dänen oder so. Ich finde, die gehen da anders mit dem Ball um. Ein, ein Gitzel wird in der 1 gegen 1 Situation, äh, jetzt ist natürlich auch allerhöchstes Regal, ich weiß, ganz klar, keine Frage. Aber wie der da mit dem Ball umgeht und wie der das schafft, in dem kürzesten Raum den Ball trotzdem noch zum Kreisläufer zu bringen oder halt eben nicht, das ist schon außergewöhnlich. Und ich finde, es können bei den Deutschen, es können bei uns äh, relativ wenige.
0: Ja, klar. Es ist ja manchmal auch ein schmaler Grad zwischen genialer Aktion ähm, und hast du den No-Look-Pass gesehen von Juri ja. ankreis Kreis, äh, dann ja. schwärbt natürlich auch jeder von. Ähm, solange sich das alles, solange die Waage ja. zwischen Genialität höher ist äh, als von Wahnsinn äh, ja. und, und Ballverlusten, dann, dann sind wir ja auch alle mega glücklich und happy. Und ich glaube, ähm, Juri hat es jetzt auch hat letztes Jahr bewiesen, wie er auch die Mannschaft auf seine Schulter genommen hat und sie getragen hat. Ähm, aber da brauchen wir halt schon noch, noch mehr Durchschlagskraft, weil bei so einem Turnier am jeden zweiten Tag zu spielen, ähm, mhm. brauchst du auch mal ein paar Ruhepausen. das, und, das meine
2: ich, das meine ich, genau. Ja. Da Deswegen sage
0: ich ja, da waren wir Hoffe ich, dass wir jetzt ähm, schon noch mehr, mehr Jungs dabei haben, die an das Niveau herankommen können und dann Hast du, äh, wirst ja auch getragen und äh, wenn ich mich an 2019 zurück erinnere, äh, da waren wir alle nochmal mal äh, 10-20 Prozent besser, weil wir, weil wir so gepusht waren von dem Publikum. Ähm, mhm. ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie es schaffen, das so zu kanalisieren, dass sie das nicht erdrückt, sondern dass sie das als als positive Motivation mitnehmen.
1: Ja, ja, genau. Also, wir haben auf jeden Fall alle Bock, glaube ich, auf die Europameisterschaft. Darauf können wir darauf ja. können wir uns einigen.
0: Aber ich glaube, so die, das Team, wenn wir jetzt nochmal in den Kader gehen, ich glaube, dass sie in zwei, drei Jahren nochmal viel besser sind. Also, es ist schon eine Mannschaft mit viel Talent, die aber jetzt auch noch viele Erfahrungen in, machen muss als Team. Und dann sehen wir in zwei, drei Jahren tatsächlich wirklich eine, eine sehr, sehr rosige Zukunft.
1: Und eine Frage an den Chefcoach von der ersten Sieben. Welche Idee hat ähm, Alfred Gießlersson mit Martin Hanne?
2: Also Die Idee ist grundsätzlich, dass er belohnt wird dafür, dass er jetzt in dieser Saison tolle Leistungen bringt, viel Verantwortung übernimmt für einen jungen Spieler, auch eine Durchschlagskraft nachgewiesen hat. Ja, wirklich eine Durchschlagskraft, da kommt schon was. Und ich glaube, es ist auch immer gut, ein, zwei, drei Spieler im Kader zu haben, die jetzt... Äh, als Überraschungsgäste dabei sein können. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein. Das Ding. könnte
1: der Mimi-Kraus Mimi Das der Mimi könnte 2007 so das sein, werden. Wo,
2: wo keiner mit recht, wo wir alle sagen, wie was jetzt? Auf einmal kommt der und es, der funktioniert. Ja, der, der Mimi war ja auch immer so ein Überraschungsgast, der hat das ja auch ab und zu mal hinbekommen. Äh, und äh, ich könnte mir vorstellen, ja, natürlich, äh, man weiß nie, was man bekommt, keine Frage. Aber bei uns, beim Champions League Sieg, -Sieg nochmal im Finale, hat das sie alle reingemacht, unser Mimi. Also ich glaube, dass, dass es so eine Rolle, Rolle gibt, weil es müssen mhm. auch unterschiedliche Ansprüche in so einer Mannschaft sein. Es können nicht alle hingehen und sagen, ich bin jetzt der Superstar und ich werfe die sieben Meter, sondern nee, die sieben Meter wirft der Uwe Gensheimer und das brauchst du dir jetzt ja keine Gedanken dazu machen, als Beispiel. Ja, Und so ist es auch, ein paar junge Spieler, die Erfahrung sammeln, da reinzugehen und vielleicht äh, tatsächlich äh, so eine kleine Überraschung.
0: Fertig geil. Ich glaube, er ist auch nochmal ein anderer Typ als als Köster und Heimann auf mhm. halblings. Ähm, das sollte man, glaube ich, auch noch beachten, äh, dass Alfred sich da vielleicht noch mit, äh, mit ihm für einen anderen Spielertyp äh, entschieden mhm. hat. Ja. Mhm. Und ihn jetzt halt einfach auch, so wie Schwalbe gesagt hat, nach den Leistungen in der Liga jetzt auch mal in so einem Umfeld äh, testen möchte und sehen möchte, wie er sich da schlägt. Genau.
1: Und klar nochmal an dich, Uwe, links außen mit Darmgrund Mertens heißt also Musche und Notdurft nicht mehr dabei. Nachvollziehbar? Ja, ich, ich
0: glaube, die Jungs ähm, geben sich alle nicht so viel. Äh, der, Lukas hat letztes Jahr ein starkes Turnier gespielt, ähm, spielt beim SCM eine äh, ne gute, ne gute Runde. Ähm, bei Rune war es ein bisschen auf und ab. Glaube ich glaube, er hatte auch noch mal eine Verletzung am Oberschenkel äh, vor, vor ein paar Wochen. Ähm, jetzt scheint er wieder, wieder fit zu sein. Ähm, Team Notdurft wäre halt noch mal, noch mal ein Spieler gewesen, der vielleicht auch noch mal... Äh, den du in der, auf der Halbdeckung nochmal bringen kannst und vielleicht einen Mittelmann ähm, auf der Außenposition äh, in der Deckung äh, mit reinnimmst. Das wäre vielleicht nochmal eine, eine andere Alternative gewesen. Ähm, spielt auch stark bislang die Runde. Ähm, ja, Geht zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, kommt zu uns. Ähm, äh, ich glaube, er hat eine super Entwicklung genommen. Ähm, ist äh, glaube ich für ihn persönlich schade, aber äh, die anderen haben sich das auch verdient. Also
2: war bestimmt eine super schwere Entscheidung, oder? Ja. Ne, es entspricht natürlich auch so ein bisschen äh, dem äh, Charakter Alfreds. Da hat er Sicherheit und Ruhe drin. Das ist so erkennt Rune Damm ja. schon schon lange. Äh, hat da muss ich über die Links außen muss er sich jetzt einmal keine Gedanken machen er kann sich um andere Sachen kümmern und das finde ich eigentlich auch finde ich auch okay das ist so sein Ding da hat er Vertrauen zu und ja Alfred und weiß Trainer was er auf ohne hat genau genau da weißt du was du hast
1: so Schwalbe und ähm, jetzt hast du ja die Oblate äh, schon beschriftet ne wie wie es äh, Uwe's Oma immer macht zu Weihnachten mit den Wünschen fürs nächste Jahr ähm, und kannst das natürlich uns erzählen, was du Uwe noch wünscht für Weihnachten und für das nächste Jahr.
2: Also äh, zunächst mal wünsche ich äh, äh, Uwe natürlich erstmal ein frohes Fest und einen guten Rutsch, bin ich mir sicher. Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen und eine schöne Zeit miteinander verbringen können. Das wünsche ich mir jetzt mal. Ich mir auch. <lacht> das ist lieb. Dann äh, natürlich, dass er schnellstmöglich nochmal auf die Platte zurückkehrt. Ich glaube, das ist so erstmal der, der erste Punkt. Das wünsche ich mir sehr, dass wir ihn alle sehen können, dass wir nochmal richtig abfeiern können für eine absolut grandiose Karriere und für ein... Er hat immer einen, einen außergewöhnlichen Handballstil äh, gezeigt in der Handball-Bundesliga und ich äh, gehe mal jetzt so weit und sage, ich glaube, das wird es auch so nicht mehr geben, weil ein Deutscher, der über so technische Fähigkeiten verfügt, das ist schon außergewöhnlich. Ja Und äh, da hoffe ich, dass du das schaffst. Und dann natürlich, wir werden uns ab und zu mal über den Weg laufen. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Mit Sicherheit. Ich freue mich auch
1: drauf, Schalbe. Vielen Dank. Ich habe keine Ergänzung. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an.
2: <lacht> Selten, Nein. aber kommt vor. Fröhlichen Dank für die Einladung.
0: Ich wünsche euch und allen Hörern da draußen natürlich auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und auf das wir uns alle gesund 2024 wiedersehen.
1: Alles Gute, Dank, Uwe.
0: Uwe. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das waren die ersten äh, zehn Folgen, erste sieben in diesem Jahr. Im Sommer haben wir angefangen. Jetzt machen wir eine kleine Pause und haben uns für die erste Januarwoche mit Heiner Brand verabredet. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Äh, mit dem blicken wir natürlich auf die Europameisterschaft. Was machst du denn
2: da Pause? Erste Januarwoche ist doch gleich. <lacht> jetzt habe ich gerade gedacht, wir machen weiter im März oder April oder so. Das
1: erste Januarwoche. Naja, gut, also Weihnachtspause. Weihnachtsneuerspause. Also, genau, eine Weihnachtsganzpause. <lacht> genau, und dann kommt der Heiner. Äh, und ja. an, an dich die Frage: was, was ist dir hängen geblieben bisher? Bei allen zehn möchte ich mich
2: recht herzlich bedanken bei dir natürlich auch, weil ich finde äh, persönlich, es ist die, die, sie machen es alle so locker und so gut und erzählen und, und, und das, das macht wirklich auch echt Spaß zuzuhören und mir persönlich macht das viel Spaß, äh, wenn man da so ein paar Sachen erfährt. Es ist echt schön, eine schöne Zeit, die wir da gemeinsam verbringen und ich glaube, dass wir auch ein bisschen, ja, ein bisschen Freude bereitet haben bei den zehn Folgen und das macht natürlich auch
1: noch zusätzlich Spaß. Genau, und das schreiben wir uns auf die Fahne für, 20, für 2024. Und Weihnachtszeit ist dann ja auch immer so die Zeit der äh, besinnlichen äh, Gedanken und vielleicht auch so ein bisschen Einkehr und Einsicht. Rückblick auf das letzte Jahr, gibt es da bei dir irgendwie so Sachen, Nö, alles super gemacht. mit denen du perfekt, dich beschäftigst? oder
2: alles super gemacht. Perfekt, besser geht's gar nicht. Also wirklich
1: unglaublich. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nee, nicht. Bist du, bist du einer so Nein, natürlich nicht. Bist du aber einer, der mal im Sessel sitzt mit einem, ja. mit einem Glas Rotwein und sagt, oh, Mensch, eigentlich könnten wir das und das besser machen. Wir wollen jetzt hier nicht Lanz und Precht ja. machen. Nee, aber aber, wenn,
2: aber wenn, man, wenn man das nicht macht, kommt man ja nicht weiter im Leben. Man muss schon alles auch mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen, ja. sich selber überprüfen, sich selber wieder neu justieren. Ich, ich glaube, das, das macht jeder Mensch, hoffe ich zumindest. Und ich mache das auch sehr genau und versuche mich da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber eins darf man auch nicht. Man darf nicht den Spaß und die Freude am Leben äh, verlieren und an dem, was man tut, nur weil man darüber äh, nachdenkt die ganze Zeit, ob das jetzt einen weiterbringt oder nicht. Ich glaube, ein bisschen Lachen ist auch wichtig und Freude ausstrahlen. Aber reflektieren gehört dazu.
1: Absolut. Ja, un unbedingt. Und was mir aufgefallen ist im letzten Jahr, ist, dass so viele Menschen, glaube ich, Erstmal nur über Probleme nachdenken und den Fokus auf das Negative haben, auf das, was vielleicht sein könnte, was passieren könnte. Ähm, und ich selber habe tatsächlich äh, die Erfahrung gemacht, ganz bewusst halt den Fokus auf das Positive äh, zu lenken und, und zuversichtlich zu sein. Und das gibt eine Menge Kraft und das macht richtig Spaß. Und natürlich ist jetzt alles nicht rosarot hier in Deutschland und auf der Welt gerade. Aber es gibt, glaube ich, immer noch viele, viele Dinge, die wir richtig gut machen, ähm, die richtig toll sind in unserem Land und ich würde mir einfach fürs nächste Jahr wünschen, dass noch mehr Leute äh, den Fokus auf die guten Dinge äh, legen und anpacken und nicht verweilen und darauf warten, bis einer kommt, der die Probleme für sie selber löst.
2: Ja. Weil wir wollen, wir brauchen Energie, um ein schönes Leben zu führen und die Energie bekommst du über positive Gedanken. Und ja. das muss man haben. Bei allem, was, was auf dieser Welt ist. Ich schließe mich deinen Worten
1: uneingeschränkt an. Ja. Das ist doch herrlich. Dann sind wir uns äh, zumindest am Ende der letzten Folge für 23 <lacht> endlich mal <lacht> einig. In diesem Sinne alles Gute, fröhlichen Weihnachtsmann und guten Rutsch. Bis und bald.
2: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Erste Sieben, Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.